0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Rubén Luengas, buenas tardes.
2: Mi querido Jesús Astillero, muy buenas tardes y 15 minutos son suficientes
1: para decir algunas cosas nada más. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Bien Rubén, bien, con mucho gusto de saludarte como siempre y estar aquí atento para ver qué tema deseas tratar en esta ocasión Rubén.
2: Bueno, eh, me gustaría tratar el tema de estas destapes, de o como se le quiera llamar, al interior de Morena, eh, los nombres, la danza coreográfica, ya, ya empieza esta coreografía de la danza del poder al interior de Morena para apuntar al 2024. Y estoy seguro, no, no he podido últimamente conectarme a muchas cosas que has de haber tratado ampliamente el tema, pero no quiero de dejar de presentar eh, pues algunas Observaciones porque me estaría yo basando un poquito en algunas ideas de este politólogo, filósofo francés, el autor de libros como uh, Los tiempos hipermodernos o la era del vacío, este uh -huh. hombre que se llama Lopepetsky. Lop Lop Lipopetsky, que yo siempre sí, pues su nombre me ha costado trabajo, pero lo leo mucho. Él habla acerca de que estábamos marcados, antes de que llegara el tema de la pandemia y todo, estábamos marcados por la seducción. La seducción como la característica y el motor del capitalismo actual. Y de alguna manera ubica también, él y otros autores, ubican este capitalismo actual dentro del mercado electoral el mercado de los votos y por lo tanto la seducción. La seducción como una característica dentro del consumo y del hiperconsumo, del, del, del mercantilismo, pero llevado también a la cuestión de la política. Tan es así que, por ejemplo, se nos vendió con Vicente Fox la democracia, bla, 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 como un producto realmente y se aplicaron las reglas de la seducción llevadas al ámbito de lo político. Eh, en esta ocasión se va a entreverar este mercado del voto, se va a entreverar con algo que incluso apuntaba ya el autor de este libro, Los tiempos hipermodernos, que decía dentro de una disciplina el mercado del voto, de la seducción, del gustar porque se van a ir a una encuesta, ¿no? según esto, según dijo Mario Delgado, según uh -huh. propone también este Claudia Sheinbaum, pero que, que el canciller dijo, serenos, morenos, espérense uh -huh. tantito, vamos a esperarnos a los tiempos. Sí, pero ahora se está dando en el contexto mundial y en el contexto mexicano una disciplina cuya finalidad eh, consiste más en controlar a las personas que liberarlas estoy totalmente convencido de lo que dice aquí eh, el filósofo, más en controlar a las personas que en liberarlas a nivel mundial, y México no es la excepción la disciplina es un conjunto de reglas y técnicas concretas vigilancia jerárquica vigilancia jerárquica eh, y se busca más eh, vigilancia jerárquica sanción normalizadora control eh, destinadas a producir una conducta normalizada y estandarizada, a meter en cintura a los individuos y a imponerles una misma pauta a fin de optimizar sus facultades productivas y su participación en el mercado electoral. Se han destapado, el presidente dice que ya no existe aquel sistema de los tapados, ni existe el dedazo, el gran elector. Yo la segunda parte la pongo en duda, pero sobre todo pongo en duda o manifiesto mi inquietud como mexicano, que me parece vergonzoso que no se hayan cumplido todavía tres años siquiera, que se cumplen hasta el próximo primero de diciembre, los primeros tres años de un gobierno que promete una cuarta transformación y de momento ya los tiempos se adelantan, se anticipan, se precipitan y tenemos a destapados, a autodestapados, como el presidente quiera, y donde menciona dentro de la baraja a, a, a Moctezuma Barragán, embajador, al embajador en la ONU, uh -huh. tal vez esté bien, y México necesite a un psiquiatra y poner al país en el diván, tal vez está bien, a Rocío Nale, veto a saber. El caso está que para nadie es un secreto que Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, evidentemente serían dos de los principales aspirantes porque Marcelo Ebrard ha operado como el negociador de muchas cosas internacionales, incluidos el tema de las vacunas, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, para nadie es un secreto que Claudia Schembaum eh, ocupa un lugar muy especial dentro del corazón político de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, los candidatos y los aspirantes se ponen sus uniformes y sus disfraces para seducir, en el mercado de las simpatías, de las encuestas o tal vez del gran elector, el gran coreógrafo de la danza al interior de Morena, que sin duda va a ser Andrés Manuel López Obrador, porque de acuerdo a las pasadas elecciones intermedias, vimos cómo el señor Mario Delgado actuó básicamente, le gusta a él o no le guste, actuó a la manera del viejo PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Y Andrés Manuel López Obrador dice se acabó los tapados, sigue sí, al estilo de antes y que además el destapado era el, el, el ganador inminente de la presidencia en México porque no había una verdadera competencia política. La diferencia es que ahora en este esquema pues tendrá que competir con los otros, con el PRI, con el PAN, con el PRD. Lo grave de la situación es que de aquí al 24 la caballada está flaca. Dentro de Morena y dentro de la oposición. No existe ninguna candidatura que verdaderamente nos hable de buscar la liberación de los individuos. Ayer presentamos una encuesta sobre esto en televisión y todos los encuestados, la verdad, así en la calle, todos eh, eh, con una reflexión doméstica muy doméstica sin siquiera poder tener herramientas porque los medios de comunicación no se las damos para determinar los factores externos de un país para elegir a alguien que verdaderamente llegue a la presidencia el señor John Dimitri Negroponte quien fuera embajador de los Estados Unidos en México en aquel 2006 de, de AMLO en contra de Felipe Calderón Dijo En los Estados Unidos no hay elección más importante para nosotros y había muchas había en Venezuela que esta de México y evidentemente quienes vivíamos allá sabíamos que eso significaba que no llegaría Andrés Manuel López Obrador como no llegó en el 2006 como no llegó en el 2012 pero después se venía un escenario para México en el cual dijeron está bien. Pásele, señor López Obrador, lléguele al poder ahora sí y además con una votación eh, doméstica en el que la mayoría de los votantes no se dan cuenta de quiénes son los que a nivel del exterior están realmente deseando, poniendo piezas para un determinado paradigma dentro de la globalización actual que estamos viviendo. Entonces, empezó la fiesta de disfraces, empezará la seducción, empezará el no. Yo todavía estoy aquí cumpliendo con mi deber, pero ahí están, ya se soltaron los caballos, el banderazo de salida y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dado, dentro de un marco democrático muy reducido, teniendo en cuenta las imposiciones que a nivel internacional se están poniendo en los diferentes países, los grandes factores eh, como el dedo electoral que buscarán influir una vez más en México y los grandes factores que financian a derechas, que financian a izquierdas, que hacen gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie. Ni siquiera tres años de Andrés Manuel López Obrador al frente o en la silla del águila, como diría Carlos Fuentes, ni siquiera tres años y han sido soltados los caballos. Primero, eh, en el aniversario del tercer año del triunfo de López Obrador, con aquel grito de presidenta, 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 uh -huh. el autodestape de Ricardo Monreal, así como de lejecitos, los nombrados por López Obrador para ampliar la baraja, pero a fin de cuentas López Obrador será, será de gran eh, influencia en quien llegue a la, a la candidatura. Ahora, ¿será llegar a la presidencia? ¿Quién es la persona que garantizaría la continuidad de una llamada cuarta transformación que todavía no es ni transformación ni cuarta sino que todavía no cuaja eso lo dejo a manera de reflexión en mis 15 minutos eh, y a partir también te digo de esto un criterio capitalista gustar y emocionar vienen las estrategias de la mercadotecnia electoral donde no es apelar al raciocinio sino a las emociones aglutinar una seducción colectiva que esperemos que en este caso pudiera ser más racional para que México pueda lograr lo que alguna vez Lorenzo Mayer dijo, su nueva independencia, porque insisten que somos un país soberano y no somos un país soberano. Somos un país no de independiente, no lo somos. Y entonces habrá algún candidato que quiera verdaderamente invitar a una descolonización de las conciencias en México, para que México, con su mensaje profundo, pueda irradiar a un planeta entero que está siendo devorado por una globalización brutal en tiempos de pandemia? Ya lo veremos. Hey, it's Ryan Reynolds, and
0: I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Te escucho con toda atención y me pregunto, entonces, ¿qué futuro nos espera como nación en estas próximas elecciones? ¿No hemos avanzado como sociedad en un proceso democrático? ¿Persisten los mismos vicios partidistas y electorales solamente en una nueva presentación? Rubén. Yo, yo pienso que sí,
2: sinceramente sí. No estoy diciendo que... Que, que el presidente como tal no haya llegado con estas intenciones de transformación, yo creo que sí, yo creo que Andrés Manuel López Obrador le ha interesado más eh, su imagen eh, en la trascendencia, en la historia, creo que él tiene eso. Sin embargo, una cosa es ser opositor y otra cosa es llegar al poder. ¿Alguna vez Mauricio Funes, presidente de, eh, el, centro, de el Salvador?, lo entrevisté en Los Ángeles ya como presidente. Eh, antes lo había entrevistado yo como candidato y se lanzó con la plataforma incluso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Dijo, yo quiero que se encarne en el poder Óscar Arnulfo Romero. Uh -huh. Lo entrevisté en Los Ángeles y me dijo, Rubén, mira, lo que pasa es que llegué al poder y me di cuenta que no podía cumplir mis promesas. Hay otros elementos, hay otros factores, hay otras eh, situaciones que al llegar ahí, dentro de la no soberanía, México no es un país soberano, y Estados Unidos, como ahorita en Cuba, evidentemente. Fíjate, nadie está hablando, eh, o muy poca gente está hablando del rechazo de las vacunas de COVAX uh -huh. por parte de Cuba. Cuba dijo, no, igual que Venezuela. Uh -huh. ¿Qué es COVAX? Están ahí la fundación de... este Melinda Gates, etcétera es casualidad lo que está pasando ahorita allá en este en Cuba con toda esta situación, porque Cuba claritamente dijo, no, hay un reportaje que acabo de compartir en mi cuenta de Twitter de Cuba Debate sobre esta, la trampa de COVAX y que fue rechazada por Cuba. Obviamente sí. los Estados Unidos siguen siendo un gran factor, siguen metiendo su cuchara. Evo Morales el día de ayer acaba de decir, como lo decía el presidente del Ecuador, Rafael Correa, desde hace años, ojo no. hay un nuevo plan Cóndor el de las dictaduras de Bolivia, Chile, Argentina Paraguay, un nuevo plan Cóndor y se ha echado a andar de una manera distinta según Evo Morales, eso está pasando en Cuba y que conste que no defiendo muchas cosas en Cuba, me consta la falta de libertad de expresión me consta en una de las coberturas que hice que me dejaron entrar, que me pidieron te doy una condición no entrevistes a los opositores, no entrevistes a los defensores de los derechos humanos. ¡Ojo con eso! Híjole, difícil situación. Me consta que hay gente en Cuba que cuando fue el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, en una marcha religiosa se fue transformando en una marcha de libertad. Por ejemplo, en la Plaza de la Revolución, estando Fidel Castro ahí paradito junto a, de traje muy Castro, este, y, y con eh, García Márquez escuchando al Papa Juan Pablo II, con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús de un lado, la del Che Guevara en otro, empezó la gente a gritar: libertad, libertad, libertad. O sea, yo sí vi en Cuba de esos, pero de que está metida la CIA hasta el gorro en todo esto, está metida. Entonces, México no es la excepción. Oye, y por cierto, sácame de una duda, sí. Porque la, bueno, no una duda. Yo les dije la otra vez a unos compañeros que me vieron como teórico de la conspiración, les dije, Gutiérrez Barrios Ajá. ayudó a Castro y al Che Guevara. Los puso en el Granma y salieron del puerto de Veracruz. Era el jefe de los eh, servicios de inteligencia, fue el que los apresó, es el que entrevistó al Che Guevara. Luego se hicieron cuates, Gutiérrez Barrios, sí. que ya para entonces tuvo que haber estado en conexión con la CIA de los hermanos Dolls y el presidente Eisenhower. Pues es cuando los mandan a la Revolución Cubana, o, es, o estoy mintiendo. porque no no no, así es. <risa> no, 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 así es. Así es,
1: así es. Hubo una, hubo una relación fue, no. muy directa. Claro, de hecho, Fernando Gutiérrez Barrios, de alguna manera, le salvó la vida al propio Fidel Castro y a su grupo. Porque obviamente ¿Sí? en aquellos tiempos la policía política podía cometer una serie de barbaridades. Y hubo siempre un agradecimiento de Fidel Castro hacia Fernando Gutiérrez Barrios... Que llegó a ser secretario de Gobernación, pero fue el jefe de la policía política durante largos años. Así es, Rubén. Con Exactamente. Conocido.
2: Bueno, por ahí te digo, me decían, todo lo que la gente ignora, teoría de la conspiración, qué barbaridad. Que, bueno, entonces, ese es el escenario. Ma. ¿Qué nos espera? Francamente, yo pienso que si la sociedad no reaccionamos... Eh, eh, Morena me parece un desastre un desastre eh, Morena ganaría por López Obrador una vez más Morena como partido está reciclando los vicios del PRD no está realmente ofreciendo eh, esta transformación y por lo tanto yo lamento que a estos ya Marcelo Ebrard, que Marcelo Ebrard está súper conectado en todo esto del exterior, de Estados Unidos, etcétera Dicen que Claudia Sheinbaum también, pero pues ella está más reducida a lo que es el, la Ciudad de México. Esteban Moctezuma Barragán, pues, francamente lo dudo, lo dudo. Eh, no veo por dónde, habiendo sido secretario de Gobernación de Cedillo, en fin. Te digo que tal vez la, la psiquiatría nos haría... Bien, con Juan Ramón de la Fuente, pero tampoco lo veo como alguien que... Entonces, no entiendo muy bien en todo esto dónde queda la izquierda. Creo que la izquierda habría que reinventarla, sinceramente lo creo. En un mundo globalizado donde estamos ante esto que te decía, una disciplina una disciplinización donde se nos impone una pauta a fin de optimizar eh, las facultades productivas globales, entonces, ¿qué nos espera? Pues no sé, una disidencia, una resistencia, un algo. Claudia Shema, eh, acabo de compartirlo por ahí. Estamos evaluando que en los bares y en los antros, en espacios cerrados, puedan entrar únicamente los vacunados. En Francia tremendas manifestaciones ahorita miles de personas se encuentran en contra de Macron en Francia que dicen que aquello de fraternidad eh, libertad eh, cuál es la otra que, que si sí es nada no más y para igualdad los vacunados y fraternidad. Uh -huh. exactamente ah nada más para los vacunados en Francia la gente está en las calles ahorita aquí van poco a poco poco a poco poco a poco cumpliendo el esquema Sí. que tantas veces te he dicho, planteado por la Fundación Rockefeller, de la cual es becaria uh, este, Claudia Shevam, de esa fundación que en 2010 publicó este mundo que estamos viviendo justamente ahora y va avanzando hacia esa situación. Entonces vamos a tener un nuevo administrador, un gerente un gerente que más o menos pudiera ser más honesto o no, que uh -huh. más o menos pudiera hacer reformas o no, uh -huh. que más o menos pudiera pensar en los pobres. Eh, en el caso de, de, de Marcelo Ebrard, no lo sé, porque yo hace poco vi un video que no había visto, no sé por qué me lo perdí, de que por el bien de todos, primero los Rolex, y primero. acaban luciendo un Rolex ahí. Así es.
1: Así Entonces, es. no
2: sé, mano, no claro. sé, no sé, pero... Eh, ojalá que las personas se den cuenta de que una vez más nos subirán, nos meterán a ser eh, eh, espectadores de una danza electoral donde el mercado es de los votos y donde no van a apelar a la razón, sino a las emociones, al, al viva México, al sí se puede, al todos uh -huh. unidos, a él es un honor estar contigo. y tal. Claro. Claro. Y de una posición desastrosa, eh, desastrosa, sin, sin proyectos, sin nada, como que el nuevo mundo los dejó pues, paralizados, aunque sí creo que estos momentos que vivimos con el PRIAN, serían peores, ¿no? serían draconianos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues Rubén, como siempre, muy agradecido de estos 15 minutos o lo que sea necesario con Rubén Luengas para pasar revista a temas interesantes, palpitantes y bueno... Pues tu eh, comentario, tu análisis de hoy, siempre vibrante, bien documentado y generando mucha polémica que finalmente es eh, parte de lo que se busca cuando se pone información disponible para que la gente opine y comente. Rubén, como siempre, muchas gracias. Julio Astillero, mucho ánimo, muchas gracias. Eh, saludos a Adriana y a toda la audiencia
2: y aquí estaré pendiente de la mesa que sigue. Muy bien. Sí, señor.
1: Gracias. Vale, pues. lo vengas. Bye. Hasta Bye. luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm
1: Daniel, founder of Pretty Litter.